0: RCF.
1: Et on poursuit toute cette semaine la compréhension de ce qu'est le combat spirituel. On reviendra précisément sur ce que cela veut dire avec vous, Père François Cause. Bonjour. Bonjour. Vous êtes curé dans le diocèse de Lille et vous avez comme livre de Chauvet, alors je ne sais pas lequel, si c'est plutôt celui de Saint-François de Sales, Introduction à la vie dévote ou celui de Lorenzo Scupoli, Le combat spirituel. Mais en tout cas, c'est deux auteurs qui s'attachent à mieux comprendre ce qu'est le combat spirituel, qui ont eux-mêmes traversé des combats et qui viennent nous dire aujourd'hui que ça a encore une réalité pour nous. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre parce qu'ils nous expliquent quelles sont les armes pour se battre contre ce qui nous assaille, contre le démon. Et il y a les vraies armes et puis il y a les fausses armes. Alors dans les fausses armes, on va commencer par celle-ci. D'abord, il faut peut-être dire que, il y a tout un vocabulaire guerrier, tout un environnement de, du combat, euh, notamment chez Scoupoli. Il est vraiment dans cette, dans cette atmosphère et dans ce vocabulaire-là. Je lis juste comment il définit un combat. Il faut vous préparer avec ardeur au combat parce que la couronne ne s'accorde que aux soldats valeureux et ce sera même une guerre acharnée. Peut-être pour commencer, celle qu'il décrit comme étant euh, ce qu'on regarde par le dehors. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se trompe finalement On croit progresser vers Dieu, on croit euh, s'infliger peut-être une certaine discipline et ce n'est pas le bon chemin.
0: Absolument, pour lui la, la priorité c'est de vivre un combat à l'intérieur. C'est d'abord un combat intérieur, spirituel, qui ensuite aura des, des conséquences sur, sur notre manière de, de vivre, notre manière de prier plus extérieure et notre manière d'être en rapport avec les autres. Mais ce n'est pas juste une question d'éblatérer de, de des prières et de s'infliger des, des mortifications, des, des austérités excessives. Ce n'est pas ça qui va nous rendre saints et saintes. Mmh. C'est vraiment un combat intérieur de, de chercher à faire la volonté de, de Dieu. Et pour ça, il décrit quelques armes. Oui,
1: c'est vrai qu'il n'est pas tendre non plus pour décrire les chemins dans lesquels on croirait être bon, c'est-à-dire aller plusieurs fois à la messe, assister aux offices divins. Il épingle un peu les femmes qui visitent fréquemment les églises, qui s'approchent de la Sainte Table, qui récitent de nombreuses prières et qui pensent ainsi s'approcher de Dieu. Il y a aussi toute une critique sur l'austérité, vous le disiez, les pénitences, les jeûnes. Ceux qui sont en religion, à vrai dire, n'échappent pas non plus au tableau, puisqu'il ne suffit pas d'être, je cite, assidus au cœur et aimer la retraite et le silence, observer les prescriptions de la règle pour s'en approcher. If... Il est assez décapant, je trouve, dans sa description de, de, de ce que l'on croirait être le bon chemin et qu'il n'est pas. Est-ce que c'est ce qui nous menace finalement aussi parfois
0: ben, En effet, c'est quelqu'un dans sa manière de décrire le combat spirituel de très agressif. Il va parler d'attaque, de, de partir à l'assaut, de, 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 de combattre, de, 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 de se fortifier, de fortifier son cœur. Enfin, il y a quand ouais. quand même quelque chose de... De, de, de très guerriers.
1: Saint-François de Sales aussi avait été euh, un peu euh, déçu par l'expérience de, de Saint-Bernard de Clairvaux, dans, un peu dans ce sens-là.
0: Oui, non, mais Saint-François de Sales, c'est quelqu'un rempli de douceur. C'est la pote de la douceur, donc il, est, il y a assurément un combat, mais il ne va pas en parler dans, dans les mêmes termes.
1: Ceci dit, dit que la douceur n'a rien de naturel non plus, on y reviendra. Mmh. Alors, quelles sont les vraies armes Parce que maintenant qu'on a décrit ce, ce qui était les mauvais chemins, quelles sont les, les vraies armes pour, pour combattre ce qui, finalement, euh, nous empêche de nous rapprocher de Dieu
0: oui. Alors, Ce que Paulie en cite, euh, deux, pour, pour commencer, euh, sur, sur quatre, on va commencer par les deux premières, que sont la, la défiance de nous-mêmes et la confiance en Dieu. Ce sont des armes qu'on retrouve chez Saint-François de Sales sous d'autres euh, vocabulaires. Il lui a plutôt parlé de l'humilité au lieu de parler de la défiance de nous-mêmes. Et euh, pour parler de la confiance en Dieu, il va surtout parler de, de l'abandon, la dynamique de l'abandon qui reste un de, ses, un de ses grands sujets. Donc on peut com commencer par la défiance de nous-mêmes.
1: Ça veut dire quoi la défiance de nous-mêmes Se méfier, ne, ne pas passer trop de temps sur soi-même, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
0: Pour les deux auteurs, ça veut surtout dire apprendre à se connaître. Pour Scopolis, c'est surtout bah, voilà, connaître notre faiblesse, notre bassesse. Il va même jusqu'à dire contempler notre néant. Il va vraiment très, très loin dans, dans, dans le fait qu'il ne faut pas, absolument pas se mettre en valeur, mais surtout connaître ses faiblesses soit ça les plus mesurés l'humilité c'est se connaître mais se connaître les, les dons que Dieu nous a, nous a donnés donc euh, quelque chose de plus encourageant donc euh, à la fois connaître ses faiblesses, ses limites ses fautes euh, et en même temps tout est occasion d'apprendre pour l'un comme pour l'autre on apprend ses erreurs et on progresse comme ça donc il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose euh, d'encourageant dans tout ça
1: Lorenzo Scupoli a un côté un peu perfouettard. J'ai relevé deux, trois expressions où il parle de ses contemporains, les villes créatures, qu'il fallait plutôt désirer être méprisé par les autres. La présomption nous est si naturelle. Le monde est illusion, mensonge, vanité, affliction, corrompu. Ça, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur, sur tout ce vocabulaire qu'on n'a plus aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il a une forme de dédain pour ceux qui l'entourent ou est-ce que c'est est un peu propre à la spiritualité de l'époque
0: ah, je pense que c'est propre à l'époque, mais vu euh, ce qu'il a vécu, si de fait il a vraiment été victime de calomnie, on peut comprendre qu'il soit très méfiant à l'égard des autres aussi, et très dur envers ses, ses contemporains. Et ça l'inspire pour être dur envers soi-même.
1: Alors en revanche, ce n'est pas ce à quoi appelle Saint-François de Sales. Il répète qu'il faut plutôt être doux avec soi-même, qu'on a tendance à être quand même très dur avec soi-même.
0: Ah, Complètement Complètement. Ils ne sont pas du tout sur, sur la même longueur d'onde oui. de ce côté-là, même si euh, Saint-François de Sales, dans, dans un autre de, de ses livres qui s'appelle « Les entretiens spirituels euh, », va parler aussi du mépris de soi et quelque chose qu'il faut aimer, désirer, rechercher. Donc Il y a quelque chose qui, euh, pour, pour grandir en humilité, il ne faut pas que les autres disent trop de bien de nous. Il y a quand même une idée qui, qui ressort chez les deux comme ça. <rire> Mais saint françois ça n'en reste pas là. Quoi. C est, c est...
1: Alors là, c'était le premier moyen, oui. la défiance de oui. soi-même. Le deuxième moyen, c'est la confiance absolue en Dieu.
0: Oui, c'est une vertu qui est, qui est liée à la, à la première comme arme. C'est reconnaître ben, de tout ce, tout ce qu'il y a de bon en nous. Tout, toutes, les, toutes nos forces ben, nous viennent de Dieu, qui est, qui est tout puissant. Et, et nous avons d'abord à, à contempler que bien que le Christ est le plus fort et que c'est lui qui sera toujours vainqueur, et de contempler euh, en parallèle à notre faiblesse toute la, la puissance de Dieu, ben, c'est le premier moyen, avec la prière, pour euh, grandir en confiance en le Seigneur.
1: Donc, euh, ne pas fuir la croix, observer la passion du Christ, pour, euh, pour s'en rapprocher, pour euh, vraiment se dire que c'est la toute puissance de Dieu aussi. Ça, c'est peut-être euh, quelque chose qu'on ne redit pas forcément aujourd'hui non plus la toute-puissance de Dieu, c'est assez présent chez Lorenzo Scupoli.
0: Oui, oui, il nous invite vraiment à contempler toute sa puissance, toutes les grâces qu'il peut nous apporter. Saint-François de Sales va en parler aussi, mais vraiment dans d'autres termes. Il nous invite à être docile plutôt, à lui faire confiance, mais à être docile à sa volonté, d'être docile à l'Esprit-Saint. C'est vraiment un, un abandon qui a nous dit, ben voilà, puisque le Christ est victorieux, ben voilà, mettons-nous dans ses bras et laissons-nous porter par lui. Et de fait, c'est sur la croix que, que le Christ nous sauve de l'adversaire, de la mort. Et, et même dans, dans, dans le livre de, de l'Exode, c'est vers la croix, que, vers le serpent de bronze que, que les hommes que, qui sont piqués par les serpents sont invités à regarder pour, pour être guéris. En regardant la croix, la passion du Christ, mmh. nous contemplons que que le Christ se à nos côtés
1: Alors, Votre réflexion, ça, ça me permet de vous poser une question euh, de quelque chose qui m'interpelle dans, dans la lecture de ce livre. C'est euh, la, la place de l'épreuve. Je, je lis un extrait de Scoupoli que le Seigneur, pour, leur apprendre, donc, pour nous apprendre à se connaître et à enseigner le vrai chemin de la perfection, le, le Seigneur envoie des adversités et des maladies qu'ils permettent que la persécution s'attaque à leur personne. Et vous voyez aussitôt se découvrir le fond de leur cœur et l'orgueil qui le corrompt paraître au grand jour. Ce qu'on comprend ici, c'est que les épreuves nous sont... Euh, D'ailleurs, c'est dit un peu plus loin, tous les accidents qui nous arrivent nous sont envoyés de Dieu. Est-ce aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une pensée qui a évolué, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se dit plus, ou, ou est-ce que véritablement, aujourd'hui, on croit que ce qui nous arrive nous est... Là, c'est bien écrit, noir sur blanc, nous est envoyé de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais avoir votre réaction sur sur le rôle de l'épreuve
0: oui, Je pense que c'est une pensée qui a, qui a beaucoup évolué depuis. Euh, de fait, il dit que, ce que Paul dit, Dieu nous permet de chuter et de voilà, il, il nous permet d'avoir de, des épreuves pour apprendre. Donc, il voit ça comme un apprentissage et, et pour nous faire grandir en humilité, pour nous nous raccrocher davantage à lui qui seul peut nous sauver. Euh, mais aujourd'hui c'est euh, voilà c'est assez difficilement audible de savoir que, que de se dire dieu nous envoie des épreuves pour euh, mm. pour nous faire grandir euh, aujourd'hui on dirait plutôt mais, voilà les, les épreuves arrivent <rire> on a des épreuves on n'a pas besoin de les chercher de les demander euh, mais dans les épreuves dieu me parle et comment euh, Dieu m'aide à traverser les épreuves et comment cela fait grandir ma foi comme le, le dit euh, la première lettre de Saint-Pierre, hein, les, les épreuves vérifient la qualité de notre foi.
1: Oui, ce n'est pas tout à fait ouais. le même point de vue. Mmh. Donc, donc là-dessus, il y a, y a, y a une, une évolution. Oui. Merci mmh. beaucoup Père François Cos, et puis à demain.
0: Merci, à demain.